0: 大家好，欢迎收听经济咖喱我是静源。当冲警示上路后，台股量能萎缩，当冲没有大行情，是不是让很多人又回到了价值投资的回报了呢？我们今天邀请到乐活大叔师生辉、师大哥来跟我们分享佛系投资法，从前阵子的资金疯狗流跳脱出来，慢活投资，乐活人生。我们欢迎师生辉、师大哥。
1: 静源好，各位听众大家好。
0: 施大哥之前有写过一本书，只靠四只股年赚十八趴，那可不可以跟大家分享一下是哪四只股，又是什么样子的投资心法呢？
1: 现在最红的、最具代表性也是 0050， 术语上来说是50大市值的公司。这50家公司总有一家会突然出现一个利空，哦、比如公司出现了一些状况，但是这50家公司绝对不可能同一天出事吧？这就做到了风险完全分散。那选股的投资者最担心的就是你买的股票有一天会下市，变成壁纸。其实这之前有非常多的公司都下市了就算很好的公司也可能会下市。嗯。但是这五十家公司呢，都已经，是全台湾最大的五十家了。下市的机会、倒闭的机会趋近于零。那如果要这五十家公司一起倒闭，那根本是不可能的事情。万一真的这五十家公司一起倒 闭， 表示台湾已经沉沦了。你手上抱着任何的金融工 具， 甚至你的新台币都没有意义了。所 以， 我从此就不再选股。我觉得我只要跟着大盘的涨跌幅度一 样， 我就可以安心的投资。嗯， 那零零五六跟零零五零不一样的地方 是， 它是三十只预估股息殖利率最高的股票。但是风险分散的程度是一样的，因为三十只不可能同一天出事，也不可能同一天倒闭，所以它可以几乎是非常安全的投资。那零零五零因为一直跟着大盘的涨跌，所以它其实就是跟随着台湾经济成长的一个轨迹。那零零五六因为它强调的股息殖利率不一定代表这个公司是具有高度成长性的，只是它配息配得比较稳定。所以他们两个是不一样的类别的 ETF。那为什么只写只买这两只？因为这两只目前是台湾规模最大的两只，一只 0050， 现在资产规模超过 1,800 亿， 0 0 5 6超过800亿，应该是最具代表性的。那另外两只正2跟反 1， 那个是衍生性的。其实我在那本书写完之后，总编辑就很纳闷，明明是四只股。<笑>为什么我正二反一的篇幅写得这么少，好像不成比例？我跟总编辑说，我就是希望投资人不要去买这两只啊。但是我不得不写，因为那才是一个完整的书的一个内容，所以我还是要交代这件事情。因为是一个衍生性的商品，其实它的转仓的成本很高，所以呢，那个真的只能够当做当冲的标的，当天最好就平仓，千万不要长期投资。比如说，很多人一直看坏台湾股市，就拼命买反一，反一望文生义就是大盘涨的时候它会跌，大盘跌的时候它会涨，但是大家都看衰台湾，以为会跌，结果没想到从那个去年股灾八千五就一路上到了一万八千点，所以反一是一路跌一路跌，你一直买反一，哇那个。亏损会非常非常的巨大。今年我们叫富邦 VIX， 它是美国道琼指数的相反。嗯、富邦 VIX 后来就下市了，因为在跌太多了，跌到它发行价的十分之一 ，ETF 是会下市的。嗯，所以这本书其实就是教大家不要再选股了。因为第一个0050几乎不可能下，我说几乎几率应该是趋近于零， 0056也不会。但是你买的任何个股有可能啊，对不对？那还有另外一点啊，刚刚讲的是不要再选股嘛。另外一点就是大不了套牢。其实啊，所有的投资的宿命就是套牢。我有演讲说常常喜欢问观众听众啊，有谁没有套牢过的请举手。真的有人举手哦，我就再继续问他。哦你是不是没有买过股票？他说对，所有买过股票的人都套牢过，大家都害怕套牢。我想这是人性，当然没问题。但是呢，既然套牢是宿命，我们应该反过来想一件事情，就是我们应该拥抱套牢才对呀、啊。你逃都逃不掉，你干脆拥抱它算了。那拥抱标的变成比较重要的事情。你可以抱什么股票套牢呢？以前宏达电非常好，对不对？现在谁敢抱着它套牢？所以就是说，能够让你拥抱套牢的标的，其实就是要同时符合两个条件：第一个就是几十年来每年都有稳定的配息；第二就是大道不会倒。任何公司都可能倒了，我的大道不会倒，就是说，如果这个公司倒了，台湾大概也完蛋，就是类似的。比如说台积电倒的话，你能想象这个世界台湾的世界要变成什么样子吗？不可能想象嘛，对不对？所以同时符合这两个条件的股票。就是你可以套牢的标的，那现在一万七千点、一万八千点，大家就觉得高点了、啊。很多人说，我一旦等到跌到一万点才要买，以为这样就不会套牢。但是如果指数继续涨上去，你现在却不进场，不敢套套在高点的话，你可能永远赚不到什么钱。真的，我常常喜欢讲一句话：人生短短几个秋。<笑>去年好不容易有十几天跌破万，大家还是不敢买，对，大家一直在担心套牢。其实我觉就觉得，你就勇敢的套牢吧。那你不会选股这些，比如说几十年都稳定配息、大到不会打到股票，你真的不会挑，那你就是还是买零零五零、零零五六，这是最简单的方。因为套牢在指数上，比套牢在绝大多数的个股容易解套。我举个例子， 1 9 9 0年你霍许还出生，那一年台湾股市从12682点， 1 2 6 8 2点跌到 2,485 点，一年跌掉1万。但是在去年呢， 1 2 0 0 0点还是有回来啊，已经回来了。但是当年的股王叫国泰人寿，当年最高价是 1,975 块，它现在是国泰金控，目前大概是60块，你觉得它回得去吗？它已经是非常好的公司了、嗯，我想它回不去了。这么多年来，唯一能回去的股票其实只有一只，那一只就是台积电。嗯，<笑>大部分的个股都回不去。所以呢，第一个你要选择套牢的标的，可以选几十年都稳定配息、大到不会倒，同时符合哦。如果你真的不会选，那就选择跟指数完全联动的 ETF， 0050005又是，我每次讲都讲这两只，因为它最具代表性、嗯。当然也有跟0050类似的。连接台股的 ETF， 你也可以买；也有标榜高股息台股的 ETF， 你也可以买。不一定要买0056。这个时候就请你自己去研究了。我一直讲这两个因为这两个最具代表性。然后，佛系理财就是因为它不会打，它每年都有配息，就可以佛系来投资。佛系的意思是说，不要再认真学习财经知识了。因为你买00500056根本不需要什么财经知识。因为投资理财的学习，很讽刺的是，一分耕耘不等于一分收获。嗯，很多时候你很认真，但不一定赚得到钱。那干脆我们就用最简单、最佛系的方法来投资嘛。我一贯的投资理念就是大道至不要大不了套牢。但是你绝对不可以把大不了套牢应用在很多很多个股上，那是很危险的。大不了套牢，主要是指 ETF， 但是有一些 ETF 哎，还是危险，不是通通都安全的
0: 。<笑>我觉
1: 得只有连接台股的类似 0050， 或者标榜台股高股息的类似0056的，这才是安全。
0: 其实我之前是看了师大哥的书之 后， 我才开始买零零五零零零五六的。我真的是翻到你的书之 后， 就哎天 哪， 好像很适合 我， 不需要去考虑任何东西。对， 真的好简 单， 好方便。
1: 所以其实我写书、演讲、写专栏这么多 年， 我真正的目的是什 么？ 就是希望以前不敢买股票、觉得股票很可怕的 人， 开始敢买股票。因为真的买零零五零零，我真的不用太担心
0: ，超级有帮助的。零
1: 零五六可能<笑>或者零零五零可能会灰飞
0: 烟灭，不可能的事情
1: 嘛。嗯、当零零五零零零五六灰飞烟灭的时候，台股也灰飞烟灭了。对
0: ，为什么会有灰飞烟灭这个说法？呀？这就
1: 很多投顾老师、投资达人要吓唬大家嘛。如果大家都不再选股了，投顾老师。可能就招不到会员
0: <笑>、啊、最近诈骗也很多，是大哥你有被盗用头像吗
1: ？然后最好笑的是，他说我会带你去买标股，那我的粉丝都知道我永远只有那两只，怎么可能还有标？<笑>但是大家都觉得可能我台面上讲一套。台面下讲一套，以为我还是会买标股，<笑>不会啦。<笑>
0: 就是前阵子台股的量算是蛮大的嘛，但是现在呢，最近就变成只有两千六百亿左右，量缩感觉已经是台股的常态了。应该是从当冲警示上路之后才开始，感觉好像。对，我觉得两
1: 千多亿基本上是历史的常态，嗯、前阵子到后五六千亿那其实当冲冒出来的量，那现在当冲整个热潮降了，降下来之后。我觉得两千亿到三千亿之间是一个合理的量，以前都是这样子啊。那
0: 所以对我们佛系理财几乎没有影响嘛，反正他一直以来都是这样。
1: 那佛系的道理就是不用这么多，杂讯量说到很低很低，可能就是台股要往下走了。但是我觉得。两三千亿是一个健康的量，除非台股有一天掉到五六百亿，那可能真的碰到很大的利空。哦、但现在还不是，所以大家不要担心到两三千亿就以为台股要下去了。目前看起来是没有下去的一个迹象。石
0: 大哥前面有提到正二反一，您认为是以一个当冲的方式来操作他们，对吗？
1: 没错，没错。那个正二当然就是它的涨幅是大盘的两倍嘛，也是零零五零的两倍，但是不要忘记。跌的时候也是两倍，大盘涨百分之一，那正二会涨百分之二，大家都觉得哇，获利很好。那万一大盘跌百分之三，正二是跌百分之六，这有个杠杆的倍数。那大家不要去预测这个市场，因为正二是没有股息的，零零五零你套牢还有股息可以领，可以保护你。那正二万一你套牢是没有股息可以保护你的。那反一这个东西呢，就是目前看起来，除非你能预测台股会跌腰斩一半，不然反一真的是根本无利可图。因为大盘一直在一万七、一万八这边徘徊。曾经观察过一件事情哦，台股在一万点的时候啊，反一是14块。那去年跌到 8,500 点的时候，反一才回到14块。照道理，那跌到一万点就应该回到14块啊，没有。它中间转仓的成本高，到一直跌到八千，我才回到14块，对，所以千万不要碰反一，哎，我觉得正二或许还可以试试看，因为这个台股看来目前没有什么大跌的一个可能。但是所有的股灾的黑天鹅都是大家不知道的东西，如果你预测得到，那个就不叫黑天鹅了。那去年为什么会发生股灾？因为是新冠肺炎，任何一个财经专家都不可能预测到这件事情。这才叫黑天那下一次黑天鹅、啊、什么时候来？<笑>我不知道，但总有一天会来，会用什么形式来出现，我也不知道。因
0: 为先前航运股很热嘛，大家都想要买航运股啊、嗯。这个零零五六呢，之前就有把长荣纳入成分股。那施大哥对这个有什么样的看法呢？
1: 他不止纳入了长荣，也纳入了面板股的友达、群创
0: ，嗯嗯，比例还算蛮高的，所以造成
1: 很多人的担心。但是呢，既然是佛系，我的心态是不理这件事情。因为如果把0056长期的历史摊开来看，其实它偶尔会有这种大家不认同的持股，但长期来说，这种情形不多。就类似所有的人都可能小感冒，不会对你的健康有太大的影响。但是呢，你如果真的认为长荣跟友达群创真的会造成0056的股价的下跌。你很担心这个事情，很简单，就把它卖掉啊！我相信以前买的 0056， 你大概都是赚钱，就把它卖掉啊！自己再去研究别的台股标榜高股息的 ETF 的成分股，你觉得那些成分股让你放心，你就不要再买 0056， 你可以去买别的啊！但是我基本上是佛系、很懒的，我也懒得去研究别的成分股了。如果你每一档 ETF 的成分股都要研究，那又回到以前你去研究个股的那种轮回去了，那就不是我佛系的态度了。所以这这件事情，我认为你担心就把零零五六卖掉去买别的高股息台股的 ETF。我这边特别强调是台股的高股息也有露股的，但是我觉得露股是大家不熟悉的市场，除非你真的很了解，不然的话台股的高股息的 ETF 这么多，你为什么不选呢？一定要去选你不熟悉的市场呢？这就是。违背我们佛系的态度，台股是大家最熟悉的股票何必去买别的不熟悉的股市的 A T F 呢
0: ？施大哥在操作0050的时候，有 K 小于20买 ，K 大于80买这个操作方式。那如果是像我们定期定额的去买入0050、0056啊，我们有需要这种停利停损的纪律吗
1: ？啊，先更正，我从来不停损0050的，因为它不会倒，而且它解套的机会也比较大。万一真的套了，我就零股息，所以我不会停损。嗯，那我 K 大于80会停。盈利那是因为我是一个在股市超过三十年的人，我还是在战胜恐惧的心态下，因为我曾经面对过一万两千点跌到两千点的情形，所以我觉得适度的落袋为安对我来说是比较安心的事情。当然了，现在也有很多人打脸我这个操作，觉得说长期持有赚的比我还多。用事后的来统计的数据来看，我确实是输了、嗯，但是我觉得我图的是一个安心，我不要担心什么时候股灾来，股灾来的时候一定是 K 大于 80， 我早就走人了，我就不用担心了。所以这基本上是不同的逻辑。我觉得适度的落袋为安，对我来说是比较好的。而且我现在60几岁了，我那么努力赚钱做什么呢？能够赚到一点钱拿去花，不是很开心吗？投资的目的。嗯嗯如果你说是赚钱，那就九十五分。投资的目的是放心花钱，这个才是一百分的答案。基本上，如果你是小资男女，你买不起一张、两张，甚至十张，你用定期定额再买零零五零、零零五六，我就认为你就不需要管我这套纪律了，你就是长期持有就好了，因为长期的定期定额。它最后你的持股成本会趋近一个平均的水准嘛？那如果碰到大跌的时候，比如说去年哇那种股灾又来的时候，千万要见劣心喜。这个时候你如果钱多的话，就去买整张吧，就不要定期定额了。如果你只是定期定额，我认为你其实就长期做下去。哪一天你累积了好多张了？卖一张，你可以去怎么样大额的花费？你敢去花的时候，你就可以卖一张。但是定期定额，我觉得不需要在短期之内做停利的动作。嗯，因为定期定额，假设你一个月三千块，哇，你那个0050只能买到多少？钱一百四，大概四四十股吧。那你一年也不够买到四百八十五，还不到半张的。你去停利做什么嘛？没有意义嘛。但是你如果可以买二十张、三十张的人停利，那个金额相对比较可观嘛。对，我觉得金额大的，我其实是比较建议大家停利啦。那如果金额小的小资族在做定期定额，我就觉得不需要停利啦。或许你不是一个月三千块，你是一个月一万什么的。经过几年之后，你累积了好多张，这个时候你有一笔钱想要花，那个时候你就把它卖掉，要最好也在 K 大于八十的时候卖。会相对卖好一点的价格嘛
0: ？但是我们现在还是一样是要无脑买进零零五零零零五六嘛？
1: 第一个就定期定额、嗯，当然就是无脑。第二个，你如果资金部位大，我觉得你是可以在 K 小二十的时候无脑来买它。为什么无脑？因为 K 小二十就是利空很多的时候。股价才会跌下来，指数才会跌下来。你如果很有脑，一定怕都怕的要死了，那敢买？你又错过了一个逢低买进的机会。其实判断太难了，我真正重要的是纪律。管它发生什么事 ，K 小二十你就买嘛，因为绝对是相对低点。当然也不保证是绝对低点，可能还会继续跌。那就配合那五个字叫大不了套牢。你只有抱定大不了套牢的心态，你才敢在 K 小二十买啊。你真的不需要去管那么那么多的资讯了、啊。金城武说：“世界越快，心越慢。”他的广告词非常，的，<笑>大家的资讯太多了嘛，所以你在投资上非常的焦虑，这就是在用脑筋嘛。那我就希望大家无脑投资啊！当看到低点的时候，而且00500056不会下市的时候，大不了套牢还有股息的时候，你为什么不敢买？大家都怕套牢，结果涨上来才买，涨上来不是套牢机会更大吗
0: ？大家都很喜欢追高杀
1: 低啦！大家都追高杀低，因为怕套牢。看到它涨了一大段，想说啊，不会套牢了，去追高。哇，那套牢的机会其实更大。<笑>人性永远是害怕在低点买股票的，这个时候你就要克服。克服的方法就是大不了套牢。当然，这我再强调一下，这五个字绝对不是适用在所有的个股，绝对不能跟我说你买什么股票都大不了套牢，那是非常危险的事情哦
0: 。像我们买入 ETF 啊，虽然是真的分散风险嘛，那它有没有潜在的地雷呢？嗯
1: 、有啊，第一个就是那个资产规模不能小于一亿，嗯、因为它是基金嘛，若小于一亿会下市。第二个，那个净值跌破发行价的十分之一也会下市。也就是说什么呢？第一个。你不要去买那个成交量很低的那个 ETF， 那个资产规模会越越来越低，那很可能会下市。那另外就是说，因为没有人在买之后，尤其你万一买的这个 ETF 是一路跌的，比如说今年的富邦 VIX， 去年的元大石油正二会跌破净值的十分之一，那也是会下市的哦。第三个我还是要强调，就不懂得市场或者商品或者产业。你就不要去买那个 ETF， 而且很重要点 ，ETF 的第一天上市的第一天，千万不要买。因为 ETF 上市的时候，这个投信公司都会做很多很多的广告，你就会非常看好这个 ETF，、嗯、跳进去买。这个时候可能都在高档套牢，溢
0: 价过高。之前好像对,对零零八七八所以，
1: 嗯，我个人是不会去买那种产业型的 ETF， 比如说五 G 啦，比如说电动车啦，比如说半导体啦，比如说生技啦，因为我对你够无脑了，够佛系了，<笑>我都不再研究了，我根本不懂那个产业，我就不要去买它嘛。如果你是这个产业的从业人员，你很了解这个产业的未来，当然可以买。像以前太阳能也很夯的时候，还好那时候没有 ETF， 不然保证有太阳能的 ETF， <笑>哇，现在大概早就下市了，<笑>对不对？以前 LED 也很夯啊，会有个 LED 的 ETF， 现在大概也下市了，就是这样子啊。所以产业的 ETF 其实是风险相对于连接指数的 ETF 要大很多的，而且这已经不是。ETF 原来成立的一个宗旨了，以前 ETF 就是要复制大盘，让大家不要再花脑筋。嗯、但是现在 ETF 为了竞争吧，大家哇
0: 发过，各种题材、哦
1: ，各种 ETF 都出来。其实这些 ETF 都不是我所谓的 original。原始的 ETF 都是变形
0: 的， 有的现在就有很多那么国泰 ESG， 就是要用永续发展 的，
1: 非常非常 多， 因为所有的人都要打败零零五零零零五 六， 他们推出任何的 ETF 就是希望打败零零五零零零五 六， 让投资人去买他们的 ETF， 但是 ETF 其实不再追求报酬率最 高， 大家都搞错了。E T F 其实在追求跟大盘同步，你去追求报酬率最高的 E T F， 又回到选个股的轮回。其实 E T F 设计的宗旨不是追求报酬率最高啊，因为大盘跌的时候还是有个股会涨啊，但是 E T F 0 0 5 0还是会跌，它不是要逆着大盘的。你从每一年都可以找到几只可能涨幅有三倍四倍，但是你真的每一年都可以买得到这种涨三倍四倍的股票吗？这是很难的事情嘛，我们就放弃认命，所以就回去买一点<笑>、嗯。因为大家在追求 ETF 的报酬率高低的比较，这也是不对的事情啊。
0: 嗯，我感觉现在就是因为当冲热潮已经过了，现在应该大家又回来想说，哎，我要来价值投资、就是嗯。对，价值投
1: 资就是在追求报酬率最高吧，又是回到。各股选股的轮回，那我都已经是佛系了，我根本不是在追求这件事情。<笑>而且你追求这件事情，你一定很焦虑
0: 。对，真的会一直关注各式各样的消息。对，看技术要看消息，看一大堆有的没有的，就很累。对，嗯、我
1: 我最喜欢举个例子，台积电一定所有的人都说它是一个好公司，没有人会否认。但是我就下面的问题问台积电，只是听说它是好公司。还是知道他是好公司，绝大多数人都只是听说嘛，看你们经济日报说他是好公司，<笑>你就认为是好公司嘛？<笑>大家都不会真正知道嘛，都是听说嘛，说的个股都是听说，它好或它坏，你不可能真的百分之百知道。而且买股票是买未来，你真的百分之百知道台积电未来值得这么好吗？呵
0: 呵好像前阵子零零五零的那个股息创新 低， 对，
1: 那是因为今年很多股东会延后。召开嘛，很多公司必须等股东会召开之后才能配息啊，所以这时间有点累嘛。以前大概六月底以前还有很多公司配席啊，所以零零五零就可以配啊。但今年很多拖到比较晚了、啊，但是因为他现在配两次嘛，所以两次加起来，你要看第二次可能就比较高嘛，可能比去年高啊。Oh. 对对对，那是因为疫情的关系，股东会延后召开的影响，并不是这些公司的获利吧。去年哪一个公司获利不好？每一家公司获利都很好啊。前
0: 阵子当冲很热，我是。身边朋友、哦、就是一般的那种投资小白，真的开户满三个月就当冲了。就是，但是因为现在当冲行情也就是降温了嘛，所以师大哥有没有建议？现在年轻的小资主有没有什么方法可以在股市里面继续赚？我觉得
1: 当冲不是不可以，但是你当冲的标的你要有做好最坏的心理准备，万一你买了卖不掉，你能不能继续持有它？那大家喜欢冲航海王，都因为它每年那一阵子。每天的波动很大，但是航海王后来都涨到两三百块。理财小白，你真的有那么多钱？万一套牢，你卖不掉怎么办？你只好当冲把它卖掉，因为你没钱啊。嗯，所以就造成很多人后来亏损很严重啊。这就是我觉得这也是有一些书的一些诱惑。什么叫无本当冲？无、嗯、本当冲绝对不是无本。这些当冲厉害的人他是有本的，大不了就把它买下来嘛。这才是当冲的最要有的一个心理准备嘛，不可能无本当冲嘛。这世界如果这么简单，大家不就都不工作了吗？那大家都以为自己很厉害，省省吧，要认命。自己其实是一点都不厉害的。<笑>所以我觉得，为什么现在年轻人喜欢当冲？第一个感觉每天赚几千块，甚至赚一两万，好开心哦。嗯，但这个时候你一定不可能好好工作嘛，你的工作。绩效一定会差、啊。你以为每天赚几千块，甚至赚一两万，你每天都赚得到吗？不必了，对不对？所以我觉得大家都太急于要提早财富自由了，或者被这些小钱啊诱惑到了。我真的觉得慢慢赚，稳稳赚才能够久久赚。大家都好希望三十岁、三十五岁就财富自由了，想做什么就可以去做什么了。会讲这句话的人，从来都没有想清楚，当财富自由之后，你想要做什么？其实都搞不清楚，财富自由之后，当你每天都闲云野鹤，都可以游山玩水的时候，你会丧失对这个人生的自我价值的肯定，那才是最可怕的事情。工作还是非常重要的事情，嗯、投资是帮忙你的薪水啊，可以增加一点的收入，而不是把它颠倒过来，以为靠投资就可以不要薪水了，这是非常非常危险的事情。现在少年股神太多了，投资达人也太多了。他们都是
0: 2009年进入股市的，甚至是2015年才进入股市的， oh. 没有碰过真正
1: 的股灾。对
0: 对，还有就是去年三月刚好进来
1: 的。<笑>真的说投所有的投资达人都是幸存者，侥幸存活在市场，也包括我。大家不要羡慕这些投资的达人，他是正好运气好，他去年三月四月敢进场，只是你不敢而已。他就运气好嘛，现在就哇，绩效真的非常非常的好，但是呢，他真的知道去年三月八千五百点的时候，他真的知道会涨到一万八千点吗？没有人知道，也没有人曾经这样预测过，对不对？正好运气很好，真的就涨到了一万八千点。
0: 好，那我就有点好奇，就是施大哥在去年三月的时候手上的持股是一个什么样子的情况呢？
1: 是满水位，我三月十五号开始一直买，嗯、买到三月十九号。就说套好套满下好满，<笑>因为我算了一下，那个时候满水位，嗯嗯、我一年可以拿到一百万的股息、嗯，我怕什么？我就给它套啊，继续跌下去，嗯、那一百万还是存在，只是可能账上有套牢的亏损，但是这两只0零五0 0 0我又再讲一遍，不会下市嘛？还有股息吧？你有什么好怕的？
0: 啊，希望大家都可以学到师大哥的投资方式，也可以学到师大哥的人生哲学。
1: 对啊，真的不要焦虑了、嗯，人生有太多的烦恼、嗯，投资如果還焦虑的话，你就没有时间解决你别的烦恼。我觉得别的烦恼比投资更重要，人生永远比理财重要。不要以为你理财很好，赚很多钱，你人生就幸福，不一定的吧。<笑>
0: 感谢大家的收听。如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。喜欢我们的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星。那我们下集再见喽，拜拜。以上内容仅供参考，不代表投资建议。投资人投资时要审慎哦。